0: Всем привет! С вами подкаст «Посидим, поговорим». Сегодня с вами я, Маша Мустафина, также Аня и... А ты кто? И Влад. Сегодня мы будем обсуждать творчество, дизайн, магазин нашей гости Ани. Что же можно про нее сказать? Этот человек... Уникальный. Ей 19 лет. Она учится на дизайне в Петербурге, развивает свой магазин мерча, ищет себя, любит стендап, шутов и вязать игрушки. Здравствуйте. Здравствуйте, Маша.
1: Как Приятно Маша познакомиться.
0: Что же можно обсудить для начала? Наверное, обозначить, что для нас творчество. Что для вас творчество, Аня?
1: Для меня творчество, в принципе, любое проявление себя. Но из-за того, что, в принципе, я с самого детства рисую, то чаще всего моя деятельность связана с тем, как я выражаю себя через что-то материальное. Типа рисую, либо вяжу. Вот. Поэтому мне все увлечения связаны с творчеством. И мне очень сложно судить, потому что иногда называют даже математику творческой сферой. Но я не могу так
2: сказать. Я бы так тоже не сказала.
1: Ну, бывает. Ну, у меня, наверное,
0: такое же мнение. Просто... Наверное, создавать что-то уникальное и выражать себя через свои работы, что-то привносить. И да, математика это не творчество, антиматематика. Там,
2: там как будто бы есть какая-то творческая часть, когда ты ищешь новое доказательство. Но, да, новый метод Но это решения. Не факт. Я Эстетика, бы не относила математика. это прям к творчеству. Это что-то скорее просто какой-то креативный процесс.
1: Очень креативно. А
2: креативный... Теорема,
1: Теорема Виета, боже.
2: Виет сидел, мог Ди... нарисовать картину, а придумал свою теорему.
1: Ну да, это творчество все Ну это творчество. 100% а, старался. А,
0: ну вот мы обозначили наш круг творчества. Собственно,
1: как же мы выражаем себя через творчество? Анечка. Ну так, начнем У меня 100 миллионов хобби. Первое — это, значит, рисование. Второе — дизайн вязание потом еще я делала всякие штуки из бисера очень много всего а ты что скажешь Маша я думаю
0: что выражать себя таким образом очень круто и это классно что есть такой способ что есть какое-то такое стремление я бы наверное не сказала что я супер что-то креативлю каждый день, и у меня есть на это желание, не особо. После художки я мало что рисовала, только максимум скетчи. И для меня, наверное, творчество — это какие-то такие мимолетные «сплести фенечку», а там, не знаю, в фотошопе какие-то элементы добавлять, и мне это нравится, хотя именно как-то профессионально я этим не занимаюсь, просто интересно, иногда повырезаешь что-нибудь там. Также, наверное, картины по номерам, хоть это не так, чтобы творчество, но все же это, наверное, просто как хобби, отдых, вот. И это просто закрашиваешь номера, поэтому не думаю, что это как-то творчество но вот так наверное как-то а ну я наверное себя выражаю не знаю это не творчество но ну да я наверное выражаю себя в других каких-то моментах нежели в творчестве а ты Влад а как я... же ты выражаешь себя через что-либо ну потому что Влад у нас не творческий человек он такой технарь программист и интересно что мы с ней можем выразить себя через какую-то творческую штуку всякие моменты а влад вот я не знаю как как ты себя выражаешь
2: я себя выражаю
0: через стиль
1: я модник
2: нет я не знаю
0: ну то есть у тебя нет каких-то моментов когда ты хочешь выразить себя свое мнение свое как-то по-другому в интересном виде
2: а, ну я словами обычно выражаю.
1: Да, в целом
0: хороший способ.
1: Хороший тоже, да, знаешь, но... Проще
2: всего, менее энергозатратно, и можно точнее донести мысль.
1: Ну, не всегда, на самом деле.
2: Что именно? Точнее донести мысль? Да. Если постараться, то словами получается точнее, чем искусством. Потому что там взять тот же самый стихотворение какое-нибудь, учителя, мне кажется, столько на напридумывали, что автор даже не задумывал.
1: Ну, это сто процентов, И вот также
2: ваши творчества потом будут смотреть такие. Вот, наверное, вот этой открыткой... Они хотели, mm -hmm. сказать... Кэпибара, mm -hmm. они хотели сказать... Открытка с Капибара, они хотели сказать что-то там, такое возвышенное. На самом деле, просто миленькая, красивенькая Капибара была.
1: Ну, мне кажется, просто мыслями эмоционально сложно себя выразить иногда. Типа, ты от искусства получаешь больше эмоций. Ну,
0: это у, у вас Ну, так. это интересно, наверное, какая-то недосказанность, что ты точно не сможешь... Да, загадочное, что ты точно не сможешь понять, что имел в виду автор. Ты можешь сам домыслить, там это как черный квадрат Малевича. Поэтому можешь смотреть такое. А вот я представляю то, а другой человек нет, вообще это про другое. Слова
2: тоже можно имплементировать по-разному. Ой, имплементировать, воспринимать по-разному. Я могу сказать одно, а вы подумаете, будете позывать в нем вообще другое. Особенно если это сказано, если это написано текстом где-то, то без интонации может быть вообще непонятно. Ск... Может, я стебусь. Они всерьез это говорю. Такое бывает. А так, ну, я не знаю, ну, никак больше. Ну, я, я не умею рисовать просто, музыку играть тоже не умею. А если даже захотел бы, не, ну, не получилось. Я ну, пытался. ты делаешь
1: какие-то программы или что-то придумываешь? Программы-то я...
2: Ну, придумывать это просто как хобби. Не то, что я сижу, выражаю себя там через то, что я сделал приложение... Для врачей. Для врачей. Или что-то такое. Но я бы не сказал, что это я выразил себя, это я просто хобби моё. Ну, то есть, если вы там умеете играть на гитаре и спели чью-то песню, допустим, ну, не вы же не факт, что выразили... Ну, я не знаю, это считается вы выразить для себя? Ну, возможно,
1: если эмоционально, как-то да. Ну, да. Типа ну, условно, ты не умеешь сочинять песни, но ты хочешь как-то прочувствовать эмоцию, то вполне.
2: Ну, да, ну я не знаю, это типа, ну, также с математикой. Если вы взяли решили какую-то задачу, которая... Всем давно изведанное, понятно, что ее можно решить. Да это же не вы же не выразили себя, это просто вы решили какую-то задачу. Тут скорее просто тоже ставится какая-то задача. И я делаю ее. По я алгоритму, знаю, как... короче. Ну нет, не по алгоритму, то есть там какое-то программирование, оно достаточно креативное, на самом деле. То есть там нужно еще.
1: Ну все, программировать творчество Мы нашли это. Нужно
2: извините, извиниться. Нужно еще ухит чтобы что-то, а какое слово подобрать? постараться. ну вот чтобы так точно эмоционально передать. Программирование еще э, бывает, что нужно кучу раз изобрести велосипед, а бывает, что нужно как будто бы придумать что-то новое. Ну, то есть оно может казаться логичным для вас, но до вас об этом никто не думал. Ну то есть такой тоже креативный процесс, но я бы не назвал его тоже творческим. Для меня все-таки творчество это что-то, что-то такое. Совсем, более абстрактное. Совсем другое. То есть это не алгоритм новый какой-то.
0: Ну, вот мне нравится смотреть обычно, как люди выражают себя именно, наверное, в галереях, потому что там действительно какие-то оцененные миром шедевры. Зачастую, смотря куда, конечно, идешь. Вот. И к этому же вопросу можно поинтересоваться у каждого из нас какие у нас любимые выставки и галереи или что-то такое. Аня, слово вам.
1: Я расскажу про выставку, на которую я ходила недавно, в кабель-порт. Это была выставка, посвященная Балабанову. И мне очень понравилась эта выставка, потому что ты полностью погружаешься в процесс. Во-первых, эта выставка использует несколько человеческих чувств, уровней восприятия, вот, потому что ты идешь на выставку в наушниках, то есть у тебя работает звук. Плюс ты можешь какие-то штуки потрогать, это тактильные ощущения, и, конечно же, визуальные образы, их тоже очень много. Ну и плюс звук можно поделить на музыкальное сопровождение и какие-то штуки, где вас просто сопровождали голосом и рассказывали какие-то вещи. И то есть это была выставка путешествия, на протяжении которой вы знакомитесь по хронологии с фильмографией и с биографией Балабанова, это было очень интересно. Вот. А что ты можешь сказать, Маша?
0: <с> ну, на эту выставку я не была, наверное, только потому, что я не особо into this... Uh, не, в, не в
1: этой эстетике.
0: <с> не в этой эстетике творчества. <с> вот. Uh, а так, да, очень много хороших, от отличных, прекрасных отзывов
1: об этой выставке. Я бы сходить на
2: нее, но она уже закончилась.
1: Да. да, она закончилась. Её я продлевали просто... два раза. но. Да, За я всё. знаю.
2: Я все думал, типа, сходить или не сходить. Но меня то, что я особо не смотрел фильмов Балабанов.
1: Кстати, вот про это я могу сказать, что я смотрела Балабану только, ну брат первого, брат один и брат два. И смотрела еще фильм Бодрова, сестры. И в принципе все. И я не чувствовала, что я ничего не понимаю, что происходит, потому что это правда выставка, она была направлена не только на ценителей какую-то узкую целевую аудиторию, то есть она поставала и они рассказывали про создание фильмов и про какие-то неизвестные его работы. И я ходила вот с подругой, которая не смотрела. Почти тоже ничего у него. Ей тоже понравилось. Поэтому вот так вот Теперь мог можно бы сходить. Не да. том,
2: не на такой... <laughs> Может, когда-нибудь она еще раз будет. Надеюсь на это.
0: Ну, насчет меня, наверное, скажу, что по большей части я, наверное, назову именно музеи, а не выставки, потому что... Я уже не помню, как они назывались. Они или постоянные, или просто какая-то там выставка приехала из какого-то там города. Первое, наверное, такое интересное — это музей Оранжери в Париже, на... который находится на площади Согласия. Там выставлены работы импрессионистов, а также кувшинки Мане, что очень мне понравилось, так как на самом деле я не думала, что это огромные полотна, и что они такого формата, то есть они скорее не, не знаю, они просто большие, они а именно в длину длинные, и они расположены а, там, не знаю, одна картина в одной комнате.
1: Но это панорамная
0: картина. Да, панорамная картина, они такие крутые, на них на фоне тоже очень круто фоткать, и там красивое освещение, и такое все белое. В общем прекрасный Там мы, по сути, охлаждались, <с> потому что 32 градуса на улице, и мы хотели как-то немножко охладиться. Вот. Также я могу сказать про, наверное, Пушкинский музей и Третьяковскую галерею, которые находятся оба в Москве. А в Пушкинском я смотрела тоже «Импрессионистов». А... И что-то еще наверное. Ну, просто там прекрасное пространство с хорошими картинами, а в Третьяковке, как я помню, там современное искусство ну более-менее да, Несколько да.
1: корпусов, несколько выставок, поэтому у они... и кубизм
0: есть, и вот разные какие-то такие стили. Есть совсем такие современные, где картина Брежнева целующаяся или там Кока-Колы разные, Не знаю банок банок с томатным соусом, я не помню как точно Andy называется, Но, наверное. Mm -hmm. То есть это интересно, хотя не все такое любят, но мне прям было кайф, и там хорошее тоже пространство. Вот. А, Влад, какие у тебя любимые Что ты можешь сказать, <связать> сказать насчет музеев, галереи и так далее?
2: Ой, я был в Эрмитаже <связать> раза-два, наверное, за жизнь три. А был в русском музее два раза, как-то очень давно и был в арке главного штаба недавно с Машей. В принципе, все, я больше нигде не умлю.
0: Ну, нравятся ли тебе вообще походы эти? Потому что я была удивлена, что у Влады на самом деле есть такой скрытый альбом ВК. А где он сохраняет любимые картины и подписывает их, и я такая? Ого. Ничего себе! Вот это человек программист, какой-то технарь. У него есть такой альбом, и он после выставки тоже просил меня найти какую-то картину, которую он не мог уже а, найти. Нет.
2: На следующей фотке название
0: Вот собственно, чтобы добавить это подписать. Видимо, тебя это
1: вдохновляет или какие-то эмоции приносят?
2: Просто любуюсь, но не вдохновлять
1: эстетически красиво
2: эстетически красиво да просто вот то да, есть смотрю такой вау как же люди умеют рисовать круто я просто восхищаюсь ими. А, меня очень впечатляет до сих пор работа последний день Помпеи Бриллоу угу. там просто настолько детально прорисована и такая прям масштабная красивая В альбоме она тоже кстати помню есть и я не помню может есть ну может, вроде нет. да там еще есть импрессионисты да то есть, ну, мне у Мане, например, мне нравится такой вайб. Он какой-то такой легкий, волшебный немножко. Есть... А, я не помню, что там уже. Я могу сейчас открыть а, и сказать. А вообще, кстати, мой любимый художник, я, я считаю своим любимым художником а, Айвазовского, потому что я очень люблю пейзажи, и его пейзажи, мне кажется, очень красивыми.
1: Ну, тут не могу не согласиться. Маша, какой у тебя любимый художник? <смех> у меня... Всех импрессионистов просто сейчас... <смех> да,
0: <смех> слева направо. Да, мне нравятся все импрессионисты, потому что они, не знаю, они интересно себя выражают через картины. Каждый по-разному, каждый разные оттенки берет под основу. То есть в реальности это могло быть не такого оттенка, но мне кажется, они переделали, чтобы как их настроение передавало. Потому что классический портрет или классический натюрморт, не знаю, это очень многие умеют сделать. Те, кто научился правильному рисованию. И в принципе все Тут это что-то интересное, и будто бы она намного больше дает каких-то эмоций, раздумий. Не знаю, какое-то приятное ощущение от этой легкости
1: яркости зачастую. Вот. А у тебя какие, Аня? Ну, я тоже могу сказать про импрессионистов. И на самом деле про то, что ты сказала, что они больше вызывают эмоции, я согласна точно. Потому что, в принципе, импрессионист связан с тем, что изобрели краски в тубах, и можно было выходить на пленер uh -huh. И это связано с впечатлением, и как раз таки это тоже намного лучше помогала передавать эмоции вот мой художник любимый это Врубель как раз-то я хотела на его выставку в Русский музей не советую не рекомендую но вы уже не сходите но все равно да ребята вот. э, что там
0: Русский музей э, мало звезд потому что там душно не проветривается далее главный арка главного штаба все хорошо красивая лестница вот это все и там бесплатно для, для студентов
1: вот в Эрмитаж можно по Пушкинской карте да. Вот. Все для вас.
2: Вопрос. Читаем ли мы фотографии искусством?
1: Маша, что ты скажешь про да, это?
2: Да, Маша, давай.
0: Я считаю, что в каких-то моментах да. Если человек, наверное, это задумал, есть какая-то концепция, если это не сфотка на тапок, хотя...
2: В этом но, но тоже своя эстетика. Или сф... не сфотка тапок. На тапок. А чё?
0: Ну, нет, хотя в этом есть эстетика какая-то, потому что сейчас реально многие берут э, камеры паб, да, или там что-то такое, и фотографируют, такой вайп Это мне так прикольно, когда он не особо крутое качество, э, не знаю, сейчас все в ретро уходит, э, там всякие полароиды, пленка, короче, такая ностальгия, видимо.
2: Ностальгия по времени, в котором мы не живем. Да, да. Нет, ну, по... эстетика какая-то,
0: Вот, и есть какой-то в этом вайп но по сути, наверное, должна быть какая-то концепция, и смотря где и кто это видит, если это выставка какого-то там пропиаренного человека, то он скажет, ну вот, это выставка моих фотографий, которые очень глубокие, а там 10 видов тапочек, ну, типа... Не глубоко. знаю, глубоко. Но, может, это
2: может, какую-то мысль нес, что, да, может что это... все тапки достойны. Там,
0: не знаю, разные пути, может быть, это разные пути, разные тапки, разные жизни, там, или поношенные новые, это все мы в течение жизни. Короче, можно много смыслов, и это, наверное, это люди... Это
1: просто эпоха метамодерна, на самом деле, потому что сейчас же как-то... или не метамодерн, как это называется? Я чё, знаю. Мы чё, как называется, вот когда одно явление интерпретируется по-разному? Очень много смыслов, не знаете? Загугли так. Сейчас. Я смотрела по этому видео. Право полушария интроверта. У меня такие запросы. Правое полушарие интроверта. Фашизм, Россия. Это у нас на поучебе. Любимая. Да. Скорее всего, просто да. Ну да, постмодернизм. Логично. Правда. А что там, что там вообще какая тема была? А, Про тапки. А, тапки. То, что разные интерпретации — это постмодернизм. Ну
0: да, вот. И каждый сам поймет. И мне кажется, многие все же по выходу из выставки такие, ну это же важный человек, он так сказал. Это, наверное, глубокое искусство. Это не может быть чем-то поверхностным. Ну, в общем, да, и в этом плане люди, многие могут подумать, что это искусство. Да и человек реально, наверное, думал, что это искусство. Или думает, или ну, он имеет право, собственно, выражая себя так это окей. Okay. Но, наверное, если там смотреть на мою галерею, я бы не сказала, что что-то является искусством. Ну вот Хотя к ним фотографии из фотосессии, где я понимаю, что была задумана концепция, что девочка фотограф прислала нам, какой будет свет, какие надо платья надеть, то принести, какие цветочки, какой макияж должен быть. Вот это все для меня это какое-то искусство. Просто не типа: Придем, пофоткаем тебя в том, что ты хочешь, какой, как ты хочешь. Это какая-то концепция, и определенные эмоции нужно было передавать. И, как по мне, вот это искусство. Да, вот из всех фотографий, наверное, это да. А просто какие-то достопримечательности или цветочки, или что-нибудь еще Наверное, это просто красивые фотографии для меня.
1: Ну, то есть для себя очень важен смысл, который вкладывается в работу? Ну да, концепция какая-то.
2: А если вы нарисовали капибару, это искусство?
0: Ну, смотря какая капибара. Ани, ну точно, искусство,
1: да, сто процентов. Ну вот, а вы как считаете? На самом деле вопрос к тому, что считается искусством. Это уже более философская тема. Вот и все Вот плюс сейчас подкаст. Вот постмодерн, метамодерн. Сейчас все Сто миров. Ну, для меня фотография, конечно же, тоже искусство, но смотря какая. Если в ней концепция есть, понятно, что это искусство. Но я тоже считаю, что некоторые эстетичные снимки тоже можно назвать искусством, просто потому что это вызывает какую-то положительную эмоцию или негативную эмоцию. В общем, либо это что-то с каким-то смыслом заложенным, либо это что-то просто визуально красивое. Ну, Влад, есть... что ты думаешь?
2: То есть, если я сфоткаю красивый пейзаж, это искусство?
1: Ну, возможно, да. Если ты еще делаешь это в какой-либо форме. Ну, то есть, вряд ли ты такой показываешь кому-то фотку из галереи. Ну, хотя, блин, тоже испытаешь какую-то эмоцию. Вот Но... я, которая нюхала вчера яблоню. Это искусство?
0: Фотография? Безусловно. Это искусство.
2: Потому что это сфоткал я. Нет, ну вот просто... Художник там взял, допустим, Айвазовский, нарисовал море. Он же, скорее всего, рисовал его с натур. Ну, думаю,
0: вряд ли волны, которые... Ну да, думаю, что не э, прям шторм, типа... А, там, ну, типа, вид с моря. Как бы он вряд ли в лодке сидел. И. Да, такой шат, нарисовал. Типа он передавал какую-то эмоцию, скорее всего, тоже. Ну, нет, может быть, просто задумка, я хочу нарисовать красивую волну. Все. Хочу
2: начинать красивый пейзаж. Да, это, это может искусство? быть. искусство. Да. Хочу сфоткать красивый пейзаж. Это искусство.
1: Э -э ну как ты будешь потом это выставлять, как по мне. Как, как ты будешь это представлять другим людям? Ну просто мы сейчас живем в таком мире, что непонятно, что такое искусство на самом деле. Потому что очень много способов выражения себя, и не всегда это. Как сказать? Легально — ладно, это может быть. <сёк> но ну, просто, правда, в галереях иногда выставляются такие работы, которые да. несут какого-то смысла, а хорошие работы и не выставляются. Да. Ну, не будем говорить по каким причинам, <сёк> но бывают причины, вот. Поэтому это уже вопрос такой более философский. Но мне кажется, фотография точно как один из составляющих сферы искусства можно выделить.
0: Ну да, то есть я просто еще думаю, наверное, вот в музеях фотографии, с выставками фотографий, там резко увидишь такое, как у нас в галерее. Нет, есть что-то подобное, но там какое-то более концептуальное, более какое-то задумчивое, какое-то вот прям, ну вот видно, эстетика или что-то вот интересное. Но я бы не сказала, что я зайду там в свою галерею, и там что-то похожее прям.
1: Ну вот можно, в принципе, сравнить с картинами и живописью и так далее, потому что у художника много учебных зарисовок. Они тоже могут быть красивыми, но да. он их часто не выставляет. Поэтому просто новый этап с фотографией. Видимо, она еще развивается, конечно же, поэтому это тоже влияет. Ну, то есть эта сфера еще недостаточно понятна всем. Вот. А картины как будто мы уже воспринимаем как что-то устоявшееся, и мы не... некоторые никогда не задумываются, что типа есть какие-то наброски, художника. Он не сразу что-то пишет. Ну, потому что я, на самом деле, когда пришла на выставку в Рубере, я увидела его эскизы, и я не думала, что как-то эти демоны связаны через эскизы. То есть сначала он нарисовал одно, у него пришла идея для следующего демона, это все очень взаимосвязано, конечно же, потому что это серия работ. С фотографией, наверное, тоже так же работает, но просто неизвестно, в принципе. Вот есть ли фотографии эскизы? Задумка, я думаю. Я не, эскизы... не слышала ни разу про
0: эскиз-фотографию. Есть задумка цифровая. в голове, типа, я хочу это в том-то углу, там не знаю,
2: композиционно. Если, если цифровая фотография, то можешь сделать одну, как эскиз. Посмотрел на нее, она не понравилась. Чуть-чуть. Ну, короче, тестовые угол. кадры и, да, и так далее. Ну, как, как черновик. Ну, не совсем так, но смысл тоже, наверное. Да, я думаю, да А Вполне. вопрос, кстати. А, то, что нерся делает это искусство?
0: Я Дис... думаю, нет, хотя это просто интересно. Мне кажется, искусство связано с человеческим фактором. Я э -э тоже думаю. передать как-то свои эмоции, свои навыки. Потому что все, там, не знаю, эту кровать, которую мы сейчас видим, все нарисуют по-разному. По вообще
2: по-разному. Не тоже. Э
0: -э да, но. Без э -э души. Э -э да, без души. То есть, ты видишь, что ты понимаешь, что это нарисовано. Не каким-то, допустим, человеком за экраном. Это нарисовано э, кадами, ну, программированием. Хотя это очень красиво бывает, потому что ты пишешь что-то, типа девушка в платье бежит по полю и так далее. Я так писала, и это было очень красиво. Ты можешь вырезать дальше кадр и дальше добавить, и она тебе сделает огромную картину с тем, что ты говоришь, что, типа, добавь в этой картине внизу какой-нибудь там человека в кустах. И он добавит, это реально, эти же картины имеют полное право ставить на рынок электронных работ и продавать как за свое... Типа или нет? Ну, типа того, реально это есть право такое, что можно продавать и можно подписывать своим именем. Многие типа...
2: площадки блокируют, по-моему. Ну, ну какие-то творче... какие какие творческие, они, типа, просто говорят, Ну, не выставляйте пожалуйста, работы ну, своим Ну да, именем. это читерство, однако
0: да. ну, люди, наверное, зарабатывают этим.
2: Да, что они же... придумали
0: какую-то концепцию, воплотили... Ну не они воплотили, конечно, они потратили реально ну, минуты-две на это. А... И это не особо круто, когда другой, наверное, человек на этой же платформе потратил на это очень много времени, но вот что
1: имеет.
2: А если просто взять вот это вот, то, что там сгенерировал нейросеть, написать снизу, что это какой-то художник сделал, это вот, вот же... про Но
1: Рембрандта это... вопрос. То, что, типа, создали нейросеть, которая не, с... не. проанализировала работу Рембранта, И, типа, она написала новую картину, как бы написал Рембрандт. И вот так сейчас да. многие спорят, типа, это вообще как? Что это такое? Так, тут тоже
0: нейросеть, можно сказать, сделай в стиле Ван Гога, допустим. Он сделал в стиле mm -hmm. Ван Гога. То есть или там на основе каких то таких-то картин. Это тоже будет. Ну, это странно, Нет, это вопрос, просто прикольно.
2: Вопрос не, не в этом, в том, что если вам покажут работу нейросети, которая будет подписана там каким-то именем художника, но вы же, скорее всего, не поймете, что это работа нейросети, и будете искать не какой-то смысл глубокий, думая, да. что ее написал человек. А если вам сказать, что это написала нейросеть, вы такие, а, без души. Пофиг. Ну
1: да. А в Гальз... чем тогда прикол? Ну, не знаю. <смех> вот как раз-таки про Рембрандт вопрос. Просто я слышала, короче, в подкасте про искусство, разбирали тему с вот этим Рембрандтом, и там преподаватель, либо он был искусствоведом, либо, я не помню точно, он показал своим студентам 10 работ Рембрандта, и там несколько из них были нейросети. И не все определили, что типа, создала нейросеть, вот. И это во многом, как я поняла, связано с тем, какая у тебя, типа, есть база в искусстве, то есть ты разбираешься в каком-то конкретном художнике. Но мне кажется, что, в принципе, нейросеть может дойти до такого уровня, что ты не отличишь. Потому что вряд ли ты будешь знать все картины автора. И, и просто мне кажется, что картины, которые написаны художником,
0: они все же содержат в себе всякие там маски, ну, материалы, холст тех времен не знаю те настроения какие-то ну, целая, целая история ну я не говорю что работа этого умного интеллекта она будет какая-то не такая ну плохая нет она будет тоже красивая эстетически но ты потом такой ну и что тут потрачено было ноль времени но это неинтересно
2: ну не души нет нерассеть еще обучить нужно там это на самом деле очень мне кажется, не научить рисовать а, по трудозатратам в целом это сложнее, чем человек. Что это То есть человека какие-то уже навыки есть, а нейросеть она обучается обычно с самого нуля. Ты говоришь типа, ну вот я тебе вот это вот сказал, ты вот такой вот должен мне выдать, он такой хрена себе. Ну давай вот потом ты ему даешь там какую-то это, он тебе выдает какую-то ересь, ты смотришь на него говоришь нет фигня переделывай. И показываешь ему возможность Ну можешь ему показать, типа, что вот это, вот это ты должен был получить Он такой, а, понял И начинает менять параметры И так там бывает, типа По-моему, сто триллионов параметров, допустим У нейросети ЧАДЖ uh, которая, которая Самая сейчас умная, типа
1: А вот вообще, зачем нужна нейросеть Именно для создания художественных работ? Ну, а это есть... по приколу сделали? Ну, просто, вот, например, опять же, параллельно, да. Ну, типа, какой смысл повторять работы художника, если они уже, у него есть уже сформированная, хотел сказать, фильмография, сформированная галерея его картин. Типа, его картин больше не станет. Ну, Чисто из интереса, наверное, это, кажется. Это по
2: приколу. Вопрос, наверное, больше этичный ли это, так, ну все в основном делается ради исследования, ради интереса. То есть, когда даже обучили вот эту нейросеть, она изначально, ну, тексты, Чаджипти. Она изначально умела только дописывать тексты. Когда ее обучили, заметили, что она еще и научилась вести диалоги и быть ассистентом, типа.
1: Ну, все, нас скоро захватят роботы. Она бы равно испугала, на
2: самом деле. Страшно. Что это вот реально. И также они могут обучить там. Рембранда делать, а потом... Рембранда. А вот -по. <с>! потом... живой. <с! <с!> <с!)> а потом скрещивать с другими художниками. Тоже... Ну, чисто по приколу, в основном. Вот, Есть, а куда этот, creo, этот сказать, прикол
0: нас заведет? Да, к тому, Но что нормальное искусство, ну, в плане человеческое, оно не будет цениться и все Почему? просто как будто бы это Позволь... немножко
1: страшно звучит да. для меня. Вот все вот эти технические штуки Что
2: вас заменит.
1: Ну что я... заменит много людей, тоже страшно, что меня заменит. Да, что тебя тоже могут заменить. Потому что, что нейросеть
2: всех... очень хорошо программирует. И намного быстрее, чем делают люди. Ну вот сейчас это говорят о том,
1: что нейросеть будет как типа инструментом, а человек будет да. э, как управлять ей в плане инструктором, как это называется.
2: Нейросеть не умеет думать сейчас. Да. Она умеет э, просто из кучи данных выбирать что-то нужное, что-то подходящее. Ну то есть она, она обычно реально вот... Минозонная работа,
1: условно, будет выполняться нейросетью, а человек будет... Туарнинский. Человек да, будет говорить, что нарисовать. Да. Ну, хотя
2: нейросеть может и сама придумать, что нарисовать. <свот> Но ну, <свот> <я думаю, свот> что у это получится лучше, потому что будет сложно хотя бы частичку души в то, чтобы придумать, что нарисовать.
1: Согласна. Солидарно.
2: Подписываем.
0: Хочу обратно перейти в тему рисования. А тут два ч... Ой, нет. Один человек из трех ходил в художку, другой человек не ходил, но учится на творческой профессии. Дизайн, like uh, something... That is. Yes. and Влад, который не там, не сям... Который программист. Который программист. Итак... Аня, сначала, наверное, тебя спрошу, как тебе в университете, на твоем направлении, без опыта художественной школы, и как ты вообще подалась в этот вуз, как ты на что учишься, вот это вот все.
1: Я учусь на графическом дизайне. Вот и следует сказать, что я поступала два года подряд, поэтому это решение было достаточно осознанное. Я специально пошла в этот вуз. Я не ходила в художку, но я ходила два года на подготовительные курсы в разных универах. А почему было вот. два года? Ты не поступила в первый раз? Я не поступила первый раз на бюджет, второй раз я поступила на бюджет, mm -hmm. вот. Ну, потому что первый раз я поступила на платку, но, извините, mm -hmm. так и вышло, вот. И я боялась, на самом деле, что я приду на пары академического рисунка и живописи. Они у нас, конечно, не такие классические, мы больше все таки в стилизацию уходим, потому что это направление дизайн, а не реставрация. Но я боялась, что я приду, и все будут рисовать просто... Лучше меня в миллиард раз, потому что я не ходила в художку, я ничего не умею, я научилась рисовать и строить цилиндр типа два года назад, а все это умеют, не знаю, там лет шести. Но на самом деле, когда я пришла в универ, конечно же, оказались люди, которые рисуют лучше меня, и оказались люди, которые рисуют хуже, чем я в некоторых моментах. То есть это вполне окей. Okay. И потом я поговорила тоже с девочками. Большая часть моих одногруппниц, конечно же, учились в художках. И они сказали, что очень многое зависит от преподавателей в художке и от тех людей, которые с тобой там ходят. То есть не обязательно, что художка сделает тебя крутым художником ну как да. бы это странно не звучало но так и есть но, вот и но... это может наоборот отбить желание рисовать а что ты можешь сказать ты же ходила в художку ну хотела спросить еще
0: а ты бы хотела в принципе была ли мысль что блин хотела бы все-таки сходить наверное
1: походить какое-то время я помню что в детстве когда я ходила на подготовительную группу в школу у нас было ИЗО и мы рисовали натюрморт и я подумала что я никогда в жизни не буду рисовать яблоки кувшины и все вот это потом мы сходили на какую-то выставку в манеж с родителями я точно решила, что я буду рисовать только мультяшки. <с где <с я теперь, да? Ну, в итоге пришлось научиться. Ну это круто. Что касается меня, я
0: пошла в художественную школу, когда я закончила танцевать где-то в конце седьмого класса. И мама такая, ну, ты не можешь никуда не ходить, выбирай, куда ходить. Я такая, ну, вроде я когда-то там в детстве рисовала, мне хорошо получалось. В принципе, чего не пойти в художку. Я безумно рада этому опыту. Я ходила на платное отделение 4 года. То есть есть бюджетная, на которое учатся лет 8. Там прям жестко. То есть там буквально люди живут в этой художественной школе. Они, их очень дрючат к ним как-то очень-очень строго относятся. Тот конкурс на тот конкурс, работы вот это, вот, короче, они будто там бесконечно находятся, они какие-то все помятые жизнью. Вот художественные школы, ты туда заходишь, там такая странная, но одновременно хорошая атмосфера, потому что ты понимаешь, Творческая, что... Творческая,
1: необычная Да, такая, такая необычная. Фенсив.
0: Ну, то есть, есть какие-то люди, которые ты понимаешь, что, ну, вообще за многими, наверное, огромный талант скрыт, но с другой стороны, там такие надо странные люди, вот эти вот какие-то такие подростки непонятные. Ты такой, господи боже, ты чувствуешь себя единственным адекватным тут просто. И а я на платном, наверное, нас как-то с этим меня прям не задал не задалбывали. Потому что у нас была дисциплина живопись, у нас была дисциплина рисунок и композиция. Все. Но нам не, не было каких-то лекций, как история искусства. Да, не было ничего такого. Это было вот именно у бюджетников, там и всякие клетки, и экзамены, и жестко там вообще все. У нас это чил, просто ты ходил два раза в неделю по часа, по-моему. Ну, где-то так. И все, в принципе, ничем не обязан был вообще. У
1: tipo... вас были какие-то экзамены, нет, просмотры? Нет.
0: Ничего. Нет. Слава богу, у нас не было никаких просмотров, экзаменов. У меня есть типа табель, ты скажешь, что вот у меня за 4 года 5-5-5. Видимо, какая-то ведомость все равно шла. Uh -huh. Сколько посещала, что какие у меня работы, мои работы отправляясь на выставке? А, какие-то до сих пор там, потому что... Ну, точнее, многие, потому что они берут эти работы куда-то, да, выставляют потом на выставке, когда ты уже хоть 10 лет назад выпустился. И, если что, звонят и говорят, ваша там, работа где-то там выиграла. Вот такие, ну ладно. Вот, и было чело, я очень хотела бы, наверное, сейчас даже ходить туда. Жаль, там только, наверное, до 18 вроде лет но у нас прекрасная была преподавательница, которая как раз не говорила, как когда я была на курсах в университете СПбГАСУ архитектурных, что вы должны сами видеть свои ошибки и ты такой, я пришел учиться. Да а, это
1: странно звучит, странно. Это фраза. отвратительно.
0: Мы рисовали табурет, наверное, занятие 4, и, ты, и он такой, ну вы должны видеть свои ошибки. И ты такой, я пришел учиться. Ну то есть, мне это очень бесило. Мне нравилось в нашей преподавательнице-художке, что она каждый шаг тебе говорила, ну она постоянно ходила между нами, и говорила, что подправить, что это, и ты этим учишься, потому что ты же не знаешь, как должно быть. Плюс она постоянно болтала на уроке, ну в плане по делу, то есть она она говорила вот сходите туда ходите сюда ну то есть ну, человек про художников своим делом. да она очень увлечена она очень талантливая. она выставляет выставлялась или выставляется в Эрмитаже у ее работы по стеклу вот на Крестовском острове целая отдельная галереи ну там половина точно было ее работы мы ходили с родителями ну, собственно она очень хорошая и вообще все эти четыре года в кайф было я просто приходила забывала обо всем на два часа абсолютно и все и кайфовала даже самые какие-то сложные работы, которые вообще ни разу не рисовала там интерьер какого-то здания мы пошли в Штиглице рисовать его вообще ни разу не рисовала туда пошли люди которые уже какой-то огромный опыт бюджетники которые да раз два сейчас нарисуем как бы сдадим нам новогустовку и нас посадят. И я просто такая что это как это сейчас сидеть на стульчике зарисовывать чудо вот, ну из-за того, что она очень все помогла, и она работа оказалась в академии художеств выставлена, и я такая
1: ну...
2: подтверждаем работочка да, да, да
1: работа
0: классная, спасибо вот как-то так Влад были ли ты на что-то чем-то творческом в детстве в
2: садике на детских художниках
0: Рис. рисовал да Или и пел. пел
2: и танцевал
0: и что? И как что тебе? с тобой стало? Что с тобой стало? <свят> да,
1: вообще, будто программист. Подумай, задумайся,
0: задумайся о своей жизни.
2: Ну, так получилось.
0: Ну, просто тебе интересно. Да. Вот это так все.
2: исторически сложилось, я бы сказал.
0: <свят> ну, ты не жалеешь ни о чем.
2: <свят> я не жалею ни о чем. <свят> все. <свят> Вопрос закрыт. <свят> а о чем жалеть? Ну, о, <свят> что... о том, что
0: вдруг ты хотел что-то... Тебе не давали как пацану выражать себя творчески. Иногда такое Нет, бывает. И ты такой, блин, а я хотела Надо пойти на флейту. Я никогда
2: не хотела, я не знаю. Мне никогда не хотелось рисовать, им идти там куда-то на курсы. Я могу потом вам показать свои эти работы с из школы. Покажешь. Там трэш. Это ужас.
1: Ну, это у всех там трэш.
2: Я когда смотрел на это, думал, нет, я рисовать никогда не буду. Слава богу, в четвертом классе ИЗО закончилось, я больше не В
1: классе у вас был ИЗО последний раз? да. У нас, было... mm. у нас
0: было в каком-то там седьмом точно, но... Нет, даже в шестом седьмом... Ну, нас, не знаю, там... У нас
2: было, но было в смысле... Не рис... Мы не рисовали до девятого, мы в четвертом закончили рисовать. А даже что? Дальше пару лет там было типа, история, там какие-то наскальные рисунки, типа... История там, искусств? Ну, типа того, то есть там... Нарисуйте да. в стиле Наскального рисунка Нарисуйте в стиле Клода
0: Ура! Ну, короче,
2: какая-то дичь А потом это стало черчением резко
0: У нас не было черчения mm. У нас тоже У нас было, я чертила
2: Чертила Всякие какие-то гайки, шайбы Потому что я учусь в гимназии, кстати факт
0: Итак мы перейдем к блоку об Анечке. Итак, Аня, расскажи про свой магазин, пиар, сколько хочешь, э, что продаешь и как развиваешь это дело.
1: Ну, наверное, стоит рассказать вообще, почему я решила этим заниматься. Я просто с самого детства любила всякие упаковочки, наклеечки. У меня было... Блокнот с наклейками, тупо просто вот, не знаю, сколько там страниц, может быть, 90 я ходила, выбирала вот эти наклейки с блестками помните, да, винкс да. вот, и я когда-нибудь думала, что вот я вырасту, и вдруг, если я стану крутой художницей, вдруг такое произойдет то я напечатаю что-нибудь. И я была уверена, вот год назад я думала, что печатать могут только какие-то суперкрутые художники. Mm -hmm. Это стоит миллиард рублей. Но потом я поговорила со своей одногруппницей, еще узнала опыт других художниц и других девочек, которые печатают мерч. И оказалось, что это на самом деле не так сложно. Вот, нужно просто, опять же узнавать опыт других и уже начинать делать что-то свое. Я печатаю открытки, стикеры, еще недавно вышли, брелки, да, да, да. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот и делаю еще вязаные штуки, но вязаные игрушки, это я бы так сказала, дополнение больше к магазину, потому что их сложнее делать. Ну, потому что это ручной труд. Условно, ты в типуху отдаешь один макет, и тебе печатают там, ну, 25 открытых. Ну, да. И ты больше ничего не делаешь. А вот эту игрушку нужно... Душу, душу вложить. Да, душу вложить. И это уже более такой ценный ручной труд для меня, но... Это вот так. так. Вот. Бизнес
0: ведешь но а вот это для души. Это да. так. Вот. А как ты стараешься развить... Это дело, этот блог, это все. То есть покупаешь ли ты рекламу или каким то образом, или ты наоборот не стараешься просто. Так, это мы уберем. нас ну вот, что, что, что конкретно?
1: Ну, на самом деле, очень сейчас такое рандомное состояние в плане продвижения, потому что, как мы знаем, одна площадка на территории Российской Федерации запрещена, и мы ее ну, не используем, конечно же. Но я бы ее правда, не использовала. Вот. И сейчас, на самом деле, я не думала, что ВК так развивается в плане магазинов и мерча, потому что почти все магазины мерча Именно в ВК. Ну или кто-то делает свои сайты. Свои сайты — это прям лакшери-штука. Вот. Я покупала рекламу один раз. Не могу сказать, что это был прям какой-то буст подписчиков. Как будто у меня сейчас там миллион. Ну, тоже такой прикольный опыт. На самом деле, многие штуки получаются рандомно, Потому что я вот спрашивала опыт Юли а, Профиарим, да. Делать с душой. Mm -hmm. Подписываемся на Юлю, да. Она рассказывала про ее опыт получения «Прометея в ВК». Промете в ВК» расскажем, что это такое. Это огонечек, который закидывает тебя в рекомендации mm -hmm. чаще, чем обычно. Иногда mm -hmm. к тебе попадают долбанутые люди. Mm -hmm. Комментарии. Такое тоже бывало. Но Юля сказала, что к ней вроде никто такой не попадал. И она тоже сказала, что это было совершенно рандомно. То есть она не выкладывала какой-то суперпост и с мыслями о том, что этот пост выстрелит. Такого не произошло. Поэтому, на самом деле, сейчас продвижение — это просто какая-то работа отчасти рандомная. Но если ты постоянно что-то делаешь, то, по идее, это должно привести к результату. Я надеюсь. Вот так.
0: Ну да, в принципе, так как многие блогеры, которые растут очень долго, несмотря на какие-то рекламы, интеграции, а потом когда-то они бустятся, и все, у них много подписчиков, но потому что все реально замечают, насколько классный контент они делают — и вот так вот и получается. Что же еще? Откуда ты берешь вдохновение? И как ты думаешь, есть ли какой-то определенный стиль в твоих работах?
1: Вдохновение, король, шут, ладно, мы не могу про это говорить. Но на самом деле, вдохновение как бы не было банально, но почти из всего. Ну, то есть, ты иногда можешь идти, увидеть какой-то там, не знаю, красивый дом, красивый дерево такое. Так, ну что будет, если сфоткать вот этот дом, добавить что-то на эту фотку и сделать такую открытку? Или, может быть, правда, какая-то музыка, или кто-то тебе подкинет идею, или ты заходишь интерпретировать э, чью-то идею по-своему. И, ну, конечно же, насмотренность. Пинтерест — это прям mm -hmm, вообще да. супер тема. Обожаем, любим. Ну, Пинтерест
0: прям сильно вдохновляет, как по мне. Ну, то есть, не знаю, это прям сильно, сильно бустится насмотренность потому что я это замечаю, что какое-то у меня есть красивое видение многих вещей, не какое-то там профессиональное графического дизайнера, но просто что-то видишь, что красиво, а что нет, без каких-то знаний дизайна и так далее. И да, наверное, то же самое у меня, что я могу смотреть такая... Какой красивый дом, какие Ой. оттенки. Ребята такие, это просто падик. Я такая, боже, вы посмотрите. Ну, вы посмотрите, там такие оттенки, там даже не черный там синий с каким-то там бирюзом, ребята. Вот, и это прям сильно вдохновляет. То, что, наверное, художка тоже воспитала во мне это сильно, что я вижу очень много... Воспитала меня, воспитала. Мою насмотренность и воспитала то, как я вижу мир, как, в каких красках что я вижу многие вещи набором акварели. Просто такая вот это можно такими-то оттенками набрать цвета. Это такими
1: какой у тебя стиль? Yeah. На самом деле, это сложный вопрос, потому что, когда ты делаешь что-то в моменте, я, во-первых, не замечаю свой прогресс, когда я что-то рисую. Uh -huh. То есть, если я посмотрю на свои работы год назад или два года назад, я увижу, что у меня что-то изменилось. Но, условно, если я что-то рисую, там, несколько дней и я думаю, «Какая же эта фигня». Но потом оказывается, что через несколько дней, в принципе, не так плохо. Потому что я, правда, никогда не замечаю, наверное, свой стиль. Но вот вы со стороны можете, наверное, сказать, что есть какие-то определенные ну, черты. Да,
0: есть. Какие-то такие вот. Мне кажется, у многих он есть. Даже, я не знаю, стиль ли это, но просто вот какой-то... Как человек рисует. Ну вот реально, не знаю, я смотрю на то, как я рисую. Мне оно не нравится именно как... Технический. Способ какой-то. Ну да, может быть, технический, может быть, ну, это как-то, не знаю, линии идут по-другому. У всех по-разному. Вот это есть стиль. Да, наверное, это тоже можно считать стилем спокойно.
2: Аня, ты, кстати, любишь больше диджитал или на бумажке, кисточкой?
1: Материалами. Материалами. Традишка. Первый раз слышу слово традишка. Да, традишка, художники, есть. Ну, 5. я обычно рисую в традишке, потому что у меня тупо плохой графический планшет, как я раньше думала. Но оказалось, нужно было просто сменить Photoshop на саю. Вот. Uh -huh. uh, ну, бывает такое. Ну, что сказать. Вот. Uh, про любые материалы я могу выделить 100% спиртовые маркеры. Я на них молюсь. Вообще, нет, наверное, лучше сказать смешанная техника вот, Потому что я обычно всегда использую маркеры, карандаши и линеры Я в
0: восторге Это такое сочетание крутое Я всегда в открытках своих, когда делаю, я не понимаю, что не так То есть я рисую, у меня по сути получилось, что я задумала, но не так, как я хотела То есть не в таком виде, каком я хотела Мне тоже так постоянно Ну, типа, допустим, там фломастер не рисует по карандашам Видимо, вот выход, как я поняла, от Ани Линеры. И какое-то оно не такое красивое. Но у Ани оно прям такое блестит. Ну, прям ну, прям сочливое. Да. Кофебар. Я буду, во-первых, я человек, который не особо любит стараться. Я вот на таком вдохновении, вот когда мне тогда в много навели того, что рисуй, как видишь, типа, вот как есть. Вот прям бери. Ну, так, спокойненько, ну, свободные линии. Да, свободные обошел. линии, типа... Ну, то есть, нет, если там рисунок какой-то точный, это понятно, ты рисуешь сам, там, тут, ты... Если все остальное, там, или натуре, она такая, как можно быстрее делай это, допустим, если даже закат, оно через пять минут уйдет ну, вот На самом должен... деле,
1: правда, импрессионизм очень mm. чувствуется, потому что рисуешь впечатление. Да, рисуешь
0: быстро, рисуешь не особо стараюсь. Обычно потом мне доделывать это не хочется. Ну, то есть я хочу просто в моменте зарисовать. То есть какую-то березку просто тремя линиями. все И для меня вот это вот я люблю. Поэтому, наверное, в открытках я не могу сидеть и стараться прям над каждой линией, над каждой этой. Мне нравится
1: больше вот это вот вальяжное нарисование. Вот. Эскизность. Ну, на самом деле, я могу сказать, что эскизность для меня это очень круто, потому что иногда ты сидишь со своей работой очень много времени, и у тебя глаз просто замыливается. Uh -huh. Иногда вот эти три линии березки намного круче выглядят, yeah. чем березка, которой ты сидел просто полтора часа, пытался все вот это детально нарисовать и никакой yeah. души, никакой души. А тут впечатление, эмоции просто невероятно. Да, я
0: соглашусь. Вот наверное еще вопрос вопрос какие советы от бывалого художника дизайнера э, Тимили то
1: какому-то
0: студию. ты можешь дать другим людям допустим я вот для меня это было открытием все время как удобно клячка клячка это такой материал которым легко стирать наверное она какие-то ну да, он снимает, да, снимает тон без э, вот этого протирания вот до да, стеркой и это супер
1: удобно вот какие у тебя есть мысли ну, так во первых я могу сказать что я не могу назвать себя супер каким-то художником или дизайнером, потому что я все таки учусь, обозначим этот момент, а то напишут, что я тут наговорила. Ага, не надо, тут... я сама не считаю себя супер художником. Вот, но что я могу сказать? Перфекционизм — это полная фигня, потому что я сама сейчас с этой проблемой борюсь, и условно, если вы делаете один офигенный скетч за год, но, извините, это вам не поможет. Uh -huh. Потому что если вы вот будете делать 50 каких-то скетчей, допустим, ну 10 из них получится прям не очень, 20 из них получится средними, и остальные будут классными. И это намного больше дает опыта, и это намного лучше бустит ваш навык. Поэтому не стоит бояться каких-то ошибок. И самый главный прикол — если вы боитесь ошибаться, можно, конечно, купить графические планшеты и так далее. вот, Потому что там в диджитале можете удалить все и ничего страшного. Не покупайте сразу дорогие материалы. Потому что я купила себе скетчбук с акварельной бумагой, который стоит 2 500. Это, конечно, не так много для акварельной бумаги, но учитывая, что я до этого рисовала на бумаге за 200 рублей, да, для меня это весомо. И я до сих пор к нему не притрагиваюсь, потому что я боюсь испортить. Поэтому, если у вас есть такая проблема, можете рисовать дешевыми материалами. Но не прям ужасными, а такими, средними. А потом, когда вы переходите на более
0: дорогие, вы прям за счет того, что вы уже много рисовали, вы почувствуете эту разницу и будете приспосабливаться к новому. еще лучше себя бустить. Это тоже иногда да. прикольно. Заметьте вот это вот. Итак, Вопрос Кани? Кане. <смех> просто ржём, так, Итак, так, вопрос <смех> Канечки. А, у тебя хобби являлось долгое, наверное, время то, что ты делаешь сейчас как работа. А, то есть просто создание открыток или дизайн рис вот это вот а не чувствуешь ли ты каких-то смешных чувств от этого что по сути у тебя какая-то есть обязанность но ты также хочешь от этого отдохнуть а потом это все смешалось и вообще ловишь ли ты выгорание любое творческое обычное вот это все
1: глобальный вопрос начинаем с, с первого <с пункта а, про хобби которое пришло в работу я сейчас понимаю, что дизайн для меня это правда больше работа, потому что я делаю на учебу все вот эти задания, и часто я какие-то штуки уже воспринимаю с, с такой стороны, что это будет что-то коммерческое. Вот. То есть, это как будто бы отчасти меньше творчества, но не то чтобы меньше творчества. Ну, это, наверное, просто думаешь об аудитории, которая да. будет смотреть на это. Ну, это,
0: мне кажется, это нормально. То есть, это как творчество идет, да, ты выражаешь себя там. Но, с другой стороны, ты думаешь, ну как, просто это применимо к жизни будет. То, то есть я делаю это будет. не
1: просто лично для себя, uh -huh. а именно для кого-то другого. Здесь, мне кажется, как раз-таки проходит вот эта линия разделения между хобби и работой. То есть хобби — это ты просто делаешь для себя в удовольствие. Вот то, что ты говорила, картина по номерам. Uh -huh. Я думаю, что это можно отнести к хобби у себя well, well, да, да, Работаю. <laughs> <laughs> да, это точно. Да. Работа — это хобби вот. максимально. И я думаю, что... Как раз-таки у меня сейчас э, дизайн — это работа, и я не могу сказать, что я теперь отдыхаю, когда я делаю какой-то дизайн. В том плане, что мне нужно какое-то дополнительное хобби, которое не связано с этим. Mm -hmm. Понятно, что я могу отдыхать, когда делаю дизайн, что-то классное, включая музыку, релакс, все такое, mm -hmm. вот. Но чаще всего я воспринимаю это уже, наверное, более серьезно, потому что все-таки у меня есть какая-то теоретическая база, я не делаю это по приколу. Ну mm -hmm. Есть какие-то правила, вот. И поэтому сейчас я начала собирать алмазные мозаики, хоть я делаю, oh. это очень редко, но это прям супер медит. Супер медитативная штука. Я пробовала картины по номерам, но у меня не зашло, потому что мне хочется самой начать что-то рисовать типа я не могу закрашивать. Нет, не получается. Вот Кстати, я знаю, что у Влады тоже была такая история, что у него хобби перешло в работу. Что ты можешь сказать по этому поводу?
2: Меня все устраивает. Ну, то есть, ну не знаю.
1: Поясни. Поясни зашмот.
0: Его. Какое хобби? и что а, программирование? программирование.
2: До этого программировал для души, сейчас программирует для учебы Это самый
1: таксист. Вообще-то я предприниматель. Вообще-то да, я вообще просто я, программирую для души. Я я так что я таксист. А
2: таксист — это так, для души, да. Блин. Я не уверен, если так и будет потом. Нет, ну, прикольно. Ну, типа, я получаю... Ну, возможно, иногда хочется делать что-то, то, что ты придумал, а не выполнять какие-то цели заказчика.
1: Вот да, кстати, тоже.
2: Но это вот единственное, что мне не особо нравится в том, что мое хобби перешло в работу. Но в принципе это, мне кажется, это прикольно, когда хобби переходит в работу. Ну отчасти, потому что работа не доставляет такого дискомфорта. То есть там у тебя хобби программирования, а ты работаешь кассиром, работа мне кажется тебе не будет нравиться. А если у тебя хобби программирования, ты работаешь программистом, то работа тебе будет, ну Надеюсь, будет нравиться.
1: Я хотела спросить, появилось ли у тебя какое-то новое хобби после того, как ты стал программировать в качестве работы?
2: А Нет, я просто продолжу программировать в качестве хобби.
1: как это у тебя такой работа-хобби? Ну,
2: то есть, есть какие-то, допустим, рабочие проекты, а есть какие-то проекты, которые сам делаешь.
0: Ну, ну, вот э, просто сидит такой от волды <смех> и делает <это смех> бота какого-то, который общается как определенный человек. Я думаю, господи, сделать а, человека нечего. Ну, да, ну,
2: интересно. ну, бывает. Нет, это
0: интересно, это ну, очень это интересно. Это прикольно, что ну, человек интересует такие умные вещи. Ну, то есть там
2: пора поработал, попрограммировал, потом думаешь, блин, вот сейчас отдохну, пойду запробую бота. <смех> <смех> У тебя такой есть с искусством, типа сделала там что-то для магазина, потом думаешь... Ну вот, сейчас, отдохну, сейчас для души. делаю то, что я давно там хотела, нарисую вот то-то.
1: Ну, на самом деле, для магазина это вообще отдельная история, потому что я чаще всего рисую какую-то штуку, которая мне нравится, потом я такая, блин, а может из этого сделать открытку? Ну, то есть нет такого, что я специально сажусь рисовать uh -huh. стикеры чаще всего. Есть какая-то идея или рисунок, вот.
2: А, а на заказ ты рисуешь за деньги?
1: Эм... за деньги да за деньги <свят> да да ну я сейчас не рисую ничего на заказ но у меня был опыт не могу назвать что это прям супер какой-то мега интересный опыт я рисовала картинки одноклассникам за 100 рублей yeah. такие зарядки <свят> на iphone и на android, на
2: android и
1: ну да. короче я просто поняла что с заказчиком сложнее работать потому что ты хочешь добавить больше своей индивидуальности да. а тут тебе нужно подстраиваться ну я не знаю ты не ловишь какое-то выгорание от того, что ты постоянно занимаешься этим делом?
2: Uh, ну, я не постоянно занимаюсь.
1: Ну, я понимаю, что не 24 на 7, но... Да, У него голова станет наполовину. Половина программирования, половина автобуса.
2: Почему автобусы? Не знаю, у меня такой автобус. А как же метро?
1: толкать вагоны? Да, метро, транспорт, короче, да.
2: Да не только транспорт, я много чего люблю.
1: Что значит, ты любишь транспорт?
2: Ну, просто интересуюсь темой транспорта. Он, он
0: любит... Теперь я замечаю все болтицы, которые едут. Красные по не... ветки. Думаю, по каким они веткам едут. По что Ну, типа нет, когда поезды с других веток сворачивают на другую... Или там какие-то новомодные трамваи. я такая, вот там-то я видел но трамвай новомодный. Летающий. Да, летит а вообще. здесь модный трамвай, не Да, видела? тут новомодный. Я не видела, кстати, еще трамвай
2: но здесь. Может, сейчас, когда к метро пойдешь да. будут там такие красненькие новые. Вот. Богатырь М называется.
0: Вообще. И да, я, и бывает такое, что у вас спрашивают, на каком ты автобусе ехала? Вот на этом? Вот на этом? Или там стоит на остановке, смотрят по номерам, какая у них там модель автобуса такая.
2: Да Охиметь. я а это просто 56-й, когда едет, он... Там просто такая рулетка, может, Сейчас приехать... Сейчас
1: проспойлишь свой адрес. Точнее, расскажешь, где <с ты, <с ты живешь.
2: Нет, 56-й, он через весь город. А, ну все, запоминай. Он, да, он... едет из Купчены в Мегадубенку.
0: Мега-Дубенку. Купчину и Мегадубенку. Мегадубенко.
2: И там просто автобус тебе приезжает вообще рандомный. Может, приехать Супер Новый? А я один раз ехал зимой. Я думаю, ну сейчас сяду в автобус, погреюсь. Сажусь, а там, короче, щели два сантиметра между дверьми.
0: Я 90 лет-то заду... катал в школу. Заду... Написали, задувает что?
2: везде. Я думаю, блин, здесь что-то вообще не теплее. Все я как, как на улице ехал.
1: Это, мне кажется, сейчас проблема транспорта, то, что они ну, типа они меняют э, на новые модели. Не да. Они, да, он,
2: по-моему, 15 лет назад. Мне ну, кажется, они не ездят. смогут
0: сменить так много, но они стараются, да. Но Многие инфрация. есть какие-то. Это все. Хорошие. Мне бабушка
1: рассказала, что они вот эти маршрутки изменили, же их почти нет теперь. И они поменяли на белорусские автобусы. Да. Я не знаю, правда, это или нет. Маршрутки. Маршрутки, типа, закупили в Беларуси автобусы. Не, не только белорусские,
2: -то... там э, закупили. В Москве, наверное, нет. старые нет. Что?
1: Вроде
0: я слышала, что в Москве Москва старые. старые.
2: к нам не гонят.
0: К нам нет. другие да.
2: города уезжают. Екатеринбург, вот это вот все на вашем. Маршрутки сейчас у тебя тоже не списали, они их отправили там. это грустно. но не только пригры. Но к нам приехали автобусы из Минска. Сейчас топ автобусы. Волгоград. Мне больше всего нравятся автобусы от камазы они самые крутые. Мазы и Волга, Волга Басы ужасные. У
0: отдельный блог в подкасте про, про транспорт.
2: Лиазы и нефазы, КАМАЗы вот прикольно.
1: Какие слова? Да, слова я услышала.
2: Название Марок. Ну, КАМАЗ, вы знаете. КАМАЗ,
1: знаем, вот. бетон возит.
2: Оказывается, еще людей бывают. Да. Автобусы делают.
1: А про что мы говорили? Про выгорание. Про хобби. А вообще-то я предприниматель. Да,
2: я вот хобби могу сесть там, поиграть, допустим, поводить поезд метро. Ну, да
0: у тебя есть Я не понимаю, почему он реально не машинист в метро, потому что он ездит такой, просто знает фразы, все знают остановки. Там игра реально такая жесткая. Это как реальная жизнь. Там просто надо нажать какие-то определенные кнопки, чтобы он поехал, чтобы остановился. Господи боже.
2: Ну, там просто вот если реально вот так зайти поиграть чуть-чуть, это прикольно. Да, да там еще занешься. А садиться за работу 9 часов, ездит туда-сюда... Но это уже не так интересно будет.
0: Мне было бы интересно ровно дня три.
2: Мне, да, вот дня 3 я покатался бы машинистом.
0: А, а потом все?
2: уволился. Вот будут деньги, пойду. А, а то чувство машиниста покатается в улице. Для души. Для души, чисто. Вообще, хотелось бы так реально. А прикиньте вообще, как скучно работать там этим машинистом поезда Сапсана. Он же чисто... Ну, красиво, но надоедать из Москвы туда-обратно кататься.
0: Ага. Может, они меняют какие-нибудь маршруты, нет?
2: Куда? Сапсан ездит из Москвы в Питер и из Москвы... Ну, а ты просто сидишь
1: и все,
0: Это же прикольно. По сути, в самолёте стюардессы, а чем они отличаются? В самолёте это... Там
2: обслуживание персонала взаимодействия с людьми. А в самолете пилоты они взлетели, набрали высоту. там. И
0: прикольно, пилотом жёг.
2: 10, 10 хочется... часов, прикиньте, Нет,
1: многие же хотят Но... пилотом стать.
2: Я тоже хотел -то вот. пилотом стать.
1: А кем ты стал теперь? Программистом? Подумай, подумай. Я хотел сначала
2: стать программистом, потом хотел стать пилотом, потом опять решил стать программистом. Так
1: ощущение, что мы весь подкаст просто булим Влада за то, что они творческие такие.
2: Сидят, блин, творческие. Кто ты? Программист? А что такое программирование? Вот наши рисуночки, а твои программы, коды, эти кодировки.
0: Закоди... Тоже.
2: Закодировал этот сайт вообще.
1: Чем мы закончим наш... То Давайте подкаст? еще разгоним про то, что мы говорим про разные профессии. Ты говоришь, что типа прикольно быть пилотом. Но мне кажется, когда ты не в этой профессии, тебе прикольно. Да. Я да. также думала, прикольно быть дизайнером. Ничего такого. Творчество. А сейчас такое... Выгорание. Yes, yes, yes. Поэтому это правда везде есть свои минусы и плюсы просто зависит от человека типа если ему нравится какая-то работа то она ему будет в кайф понятно что она не может быть сто процентов и определенные сложности будут да. вот про выгорание мы так и не сказали кстати ну мы сказали что Чуть -чуть того. ну я допустим
0: про свое выгорание творческое не могу сказать у меня просто наверное после художки я думала, все, я не буду переставать рисовать, постоянно буду развиваться, чтобы не забыть, не потерять навык. Но мне просто, наверное, первый год, да, я старалась рисовать много скетчей. Ну, как много? Для преподавателей в художке много — это когда, типа, ты реально за день рисуешь 50 штук, не знаю, и так каждый день. Вот, для них это много. Для меня там, ну, хоть сколько-то за год — это уже нормально. И то, что там, я беру скетчбук всегда. Все путешествия это первое, что я кладу. Типа скетчбуки, краски, карандаши, <laughs> короче, вот это все, потому что я думала о том, что там много всей красоты я увижу и захочу посидеть там, типа, не знаю, в Париже тоже мы шли экскурсии какой-то. Я быстро садилась на пять минут такая. Сейчас зарисовка, пук-пук-пук одним маркером такая. Ну все, в принципе. Все-таки прикольное. И все равно, наверное, другим людям, которые посмотрят, ничего не поймут, что там вообще. Ну, Видно здание, видно какие-то кусты и так далее. А для тебя это целое воспоминание. Ты вспоминаешь, какое на самом деле красивое было. Вот, а я к чему это вела? К тому, что, наверное, не было как такого выгорания. Просто я супер редко рисую теперь от себя и так далее. Но выгорание по жизни. Эмоциональное я... выгорание. Ну да, эмоциональное, учебное, вообще по всем фронтам. Оно есть всегда Мне кажется, я в выгорании живу Просто из последних сил все делаю Мне кажется, даже с начале смеса все такие О, с новыми силами я такая Нет. Как, вообще. Никаких новых сил, просто выгорание Новогорание
1: Блата у тебя как с этим? Он Понятно. тоже на выгорании
0: живет
2: нет, ну учебное выгорание, не знаю. Да, просто учебное. Просто, да. Типа, все учиться к концу семестра. Уже не хочется учиться, хочется отдыхать.
1: Да. Я вот сейчас, на самом деле, делаю задания просто... Короче, нам выдают блок, там, условно, 10 заданий. Ты можешь приносить каждую пару по одному, а я сейчас такая сделаю с залпом. Просто <с> потому, <с> потому <с> что я не хочу к этому больше прикасаться, а не потому, что я такая... Да, я отличница. Нет. Вот. Мне казалось,
0: типа какие-то, ну, отрывками я видела от твое учебное задание, типа, там для Санкт-Петербурга куда-то переключалку, для меня это такая творческая штука. Я просто такая смотрю, типа это так прикольно. Ну, как бы я не думала, что это можно считать банальным. Ну, каким таким неинтересным для тебя.
1: Мне понравилось это делать, mm. на самом деле. Просто, я не знаю, сейчас какой-то очень странный буст, и я сама не понимаю, что со мной происходит. Возможно, это из-за погоды. Но... Ну, может, ты устал
0: просто от такого количества творчества. Я думаю, я бы точно
1: устала. Да. Ну, эмоциональное выгорание творческое у меня было, что тут говорить. Чаще всего это... Тоже что-то учебное из-за нагрузки. Вот, потому что наша система образования, конечно, прикольная. Реально, с приколами. Да-да-да. Тут могла бы быть интеграция ясно? Да? Пишите на почту. На
0: почту, телеграм-канала, куда угодно. Чем же можно завершить наш подкаст? Наверное, я выражу мысль о том, что если вы хотите самовыражаться через творчество... «Дерзайте! В рамках закона, пожалуйста!» Вот, и это очень хороший способ выпустить эмоции, снизить стресс и вообще провести круто время. Что же скажешь ты,
1: Аня? Я могу сказать, что очень влияют люди, на самом деле, потому что ты рассказывала про свою преподавательницу в художке, и это прям такая вдохновляющая история, я послушала. Ну не то, чтобы позавидовала, но да. У меня тоже классные преподаватели есть, конечно, но это во многом, правда, так, что люди заряжают, и это очень классно делиться опытом делать какие-то коллаборации. Вот. А, а что ты думаешь, Влад? Чем, чем, чем что скажешь?
0: скажешь?
2: Что скажу? Я скажу, живите, творите и Кайфуйте. Кайфуйте, жизнь одна.
1: Всем пока-пока! пока, Пока!